0: Eh, quanti ascoltatori che perderò questa puntata
1: buongiorno a tutti e a tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici di disanime world il podcast sugli anime di qwerty ascoltato internazionalmente e benvenuti a questa nuova puntata tutta dedicata a come perdere audience se vi state chiedendo il perché del world Beh, eh, sappiate che eh, questa è la prima puntata di Disanime ufficialmente registrata al di fuori del bel paese, infatti mi trovo esattamente agli antipodi della nostra bella Italia in quella che i locali chiamano la terra della lunga nuvola bianca e più nello specifico all'interno di questa terra io sto nella città delle vele. Capite che potrei dirvi molto più chiaramente dove mi trovo ma per deformazione professionale questi nomi sono molto più anime e quindi sono costretto a dirveli così. Googolateli al massimo. Oppure anche no, chi vi frega alla fine da dove registro io perché si continui a litigare sugli anime. Tra l'altro da Bravo Podcaster mi sono portato il mio microfono buono ma il setup è chiaramente diverso da quello che ho di solito quindi potrebbe sentirsi veramente da cani. Matteo Scandolin, perdoname, pormi vida loca. Ah, e poi tra l'altro uno dei miei coinquilini eh, piace suonare il rock e quindi se la postale mi censura questa puntata perché in sottofondo si sente qualcosa di noto, non sono io, è Cody, eh? non, non è colpa mia, andate a prendere lui. Ma perché tutto questo maniavantismo sul litigare? Beh... Come vi avevo anticipato nell'ultima puntata di Disanime, prima di lasciare l'Italia sono andato a vedere al cinema il primo film di Jutsu Kaisen, uscito anche da noi con doppiaggio italiano e con programmazione normale diciamo, come da un po' di tempo succede per diversi film anime. Il che non potete capire quanto mi rende felice davvero perché vuol dire che alla fine un po' di riconoscimento sta arrivando anche per gli anime in Italia. E già non farli rimanere in sala i soliti due giorni vigliacchi come abbiamo sempre fatto io lo considero già un grandissimo successo. Oltretutto in questo modo gli si dà anche un'onesta chance di competere a livello di successo di botteghino con gli altri film e di capire come si comportano in relazione agli altri blockbuster. Infatti nella sua settimana d'apertura jiu Kaisen Zero era terzo in Italia dopo Jurassic World e Top Gun Maverick. Eh, e se prendiamo i dati del primo weekend era addirittura primo il che non solo è meraviglioso per noi che possiamo andare in giro a testa alta dicendo a tutti eh, visto? Visto? ve l'avevo detto che non ero solo io ma ci dà anche una luminosa indicazione che il settore è molto molto in salute e i dindini girano allegramente il che porta generalmente a ottime cose guardando al futuro Comunque, eh, mi sono un po' perso nel mio tifo da stadio per gli anime al cinema, quello che stavo dicendo è che probabilmente molti di voi si incazzeranno con me questa puntata perché, come sono sicuro avete già intuito, eh, perché non siete stupidi, il film non mi è piaciuto granché. E qui la mia paraculaggine cronica mi obbliga ad aprire eh, diverse parentesi. Scusate, lo so che è fastidioso, ma sono fatto così, portate pazienza. Parentesi numero 1 io sono un signor nessuno, non ho la verità in tasca o nessuna qualifica in particolare per parlare di quello di cui parlo, e quindi è assolutamente legittimo avere gusti diversi tra esseri umani diversi. Quello che voglio dire è che, se io dico una cosa, quella cosa non è la verità assoluta, e quindi o ho ragione io e eh, eh, chi non è d'accordo è scemo, o avete ragione voi e sono io che me la tiro. Semplicemente magari stiamo guardando la cosa da due punti di vista diversi e vediamo due forme diverse. E questo vale sempre, per me e disanime assolutamente, ma è bene tenerlo sempre a mente anche quando si ascolta una critica provenire da qualunque direzione per qualsiasi cosa. In modo particolare sto facendo tutto il predicone oggi in questa puntata perché quello di cui stiamo per parlare è un film prequel di un anime incredibilmente popolare che sono sicuro che sta a cuore a molti e sono convinto che è naturale chiudersi a riccio quando si sente una critica rivolta alla propria serie del cuore. È una cosa umana. Io non ho mai fatto finire una frase a nessuno che critichi monogatari se non con una testata in fronte. Quindi credetemi quando vi dico che vi capisco, non è facile vedere sempre le cose in modo obiettivo. A me in questa particolare situazione viene facile perché non sono un grande fan dei battle shonen, perché sono intelligente. No scherzo scherzo, dai scherzo sto scherzando scherzo. Parentesi numero 2 oltre al fatto eh, di gusto, quando si guarda un film c'è anche una componente di aspettative. Quindi io vado al cinema aspettandomi una cosa, ne vedo un'altra ed esco più incazzato e negativo di uno che è andato a vederlo con delle aspettative più allineate delle mie. In questo caso il discorso è completamente soggettivo e l'unica informazione utile che potrete ricavarne è cercherò di non andarla a vedere con la mentalità A ma con la mentalità B il che comunque magari salverà l'esperienza a voi ma la mia ormai è rovinata e me ne sentirete parlare da uomo ferito parentesi numero 3 è l'ultima ve lo giuro e questa eh, sono sicuro che sarà la più difficile da far passare perché tra le mie tante qualità quella che mi sfugge sicuramente è la diplomazia anche se abbiamo gusti e aspettative diverse una cosa su cui non si può fare la tara è un'opinione oggettiva il che è un po uno simbolo me ne rendo conto ma eh, adesso mi spiego peggio Se vi indico un difetto strutturale della trama o qualcosa del genere non fatemi dire buco di sceneggiatura perché sennò gli Andrea mi vengono a picchiare non venitemi a dire eh ma come sei che fai le pulci su tutto no, potete argomentare la mia obiezione portando a vostra volta degli argomenti ma dobbiamo per forza discutere su qualcosa di concreto quindi se siete dei super mega fan e sentite una critica genuina eh, che non sapete come controbattere in maniera intellettualmente onesta vi invito a non cercare di confrontarvi con me dicendo be 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 su Twitter, ehm, di togliere magari la testa dal culo se ci riuscite e di cercare di aprire gli occhi e vedere questo film per quello che è realmente, non condonandogli delle cose che ad un altro film non fareste passare, solo perché ha Jiu-Jitsu Kaisen nel titolo. Visto? Come dicevo, diplomazia. Ok, bene, detto tutto questo... Wow, non so neanche se ho mai messo le mani così avanti prima d'ora. Mi sa che è un record anche per me. Però questo vi dà comunque un'idea di quanto questo anime smuova le masse e gli umori. Bene, dai, parliamo un po' del film in quanto film. Julesu Kaisen Zero è uscito la vigilia di Natale dell'anno scorso. Successo planetario, è eh, undicesimo attualmente nella lista dei maggiori incassi nella storia degli anime al cinema prodotto da Mappa e diretto da Sengu Park, è esattamente come era per la serie originale. Su Sengu Park mi sono già espresso, secondo me è un eccellente regista per quanto riguarda l'azione, ha uno stile eh, sempre molto adrenalinico con dei ritmi assurdi e come coreografa e mette in scena l'azione lui veramente pochissimi altri. Si vedeva già in The God of High School che come l'Africa avrà pure tanti problemi ma di sicuro non quello del ritmo comunque non sto a perdere tempo spiegandovi la trama della serie di Jutsu Kaisen perché sono sicuro che tutti quelli che hanno cliccato su questa puntata la sanno sicuramente molto meglio di me ci tengo solo a dire una cosa perché evidentemente sto ancora a rosicare sulla serie del 2020 anime dell'anno agli anime awards dopo tipo 10 puntate anche no Soprattutto nell'anno in cui c'era Kipio Renzo Feizuken, la prima di Beastars, D'Ore Doro e The Great Pretender. Ecco, basta. Niente, ce l'ho ancora qui. A parte il fango di quegli anime awards, eh, io comunque sono sempre stato un grande sostenitore della serie per quello che era, ovvero puro intrattenimento battle shounen al cardiopalma. Infatti una cosa interessante è che io sono arrivato in sala e mi ricordavo perfettamente se me lo chiedavate, tutti gli scontri principali, da quello che batteva le mani e si scambiavano di posto, idea veramente geniale, eseguita al bacio, al dominio di quello pieno di cicatrici eccetera, a Goju che fa lo splendido con quello dei vulcani, gli scontri mi ricordavo tutti abbastanza bene, ma se mi chiedavate una cosa qualunque sulla lore di Jutsu Kaisen, a parte un grossissimo M, eh, non avrei veramente saputo cosa rispondervi. Io ho addirittura avuto bisogno di un briefing durante l'intervallo dall'amica con cui sono andato a vedere il film. Eh, ciao, Noemi, grazie. Per capire quali personaggi che stavo guardando nel film avrei dovuto in teoria già conoscere e quali erano quelli nuovi, giusto per farvi capire quanto importava per me la trama nella serie originale. Va detto anche che quest'anime io l'ho visto tipo, non lo so, due anni fa e da allora, a parte qualche video su Twitter, non ci ho neanche mai più pensato. Però comunque questo vi dà l'idea di quanto un prodotto di questo genere possa essere tranquillamente goduto anche con una trama chi se ne frega. Riguardo la trama di questo eh, film, nello specifico invece vi faccio, ve la faccio molto semplice e molto spoiler free eh, leggendovela da My Anime List A perché come vi dicevo eh, non importa B perché ho paura di non ricordarmela a un paio di settimane della visione e quindi mo' ve la parafraso abbiamo eh, Yuta Okotsu, eh, il nuovo personaggio di questo film che è posseduto da un Boh, fantasma, demone… non so qual è la terminologia esatta nel mondo di Jutsu Kaisen. Da quando la sua amica d'infanzia Rika è morta in un incidente stradale, il suo fantasma è rimasto con lui, ma il suo spirito non appare come la dolce ragazza che Yuta conosceva una volta, invece si manifesta come un'entità mostruosa e mega potente che lo protegge ferocemente da qualsiasi pericolo. Incapace di controllare quindi il comportamento violento di Rika, Yuta non riesce a fermare lo spargimento di sangue che segue dalle sue brutali vendette. Di conseguenza, quando viene catturato dagli stregoni Jujutsu, eh, i guardiani segreti del mondo addestrati a combattere le forze maligne come Rika, Yuta desidera essere completamente isolato in modo che nessun altro possa farsi male. Eppure il suo catturatore, che sono abbastanza sicuro che non sia una parola in italiano, il maestro stregone Saturo Goju ha piani diversi per lui. Si unirà quindi alla Jutsu High School e imparerà a controllare Rika per aiutare le altre persone. Ora, al primo anno di questa scuola, eh, Yuta inizia a imparare il mestiere e a combattere gli esseri maligni e lo farà accanto ai suoi nuovi compagni di classe eh, come Maki Zenin, un'esperta di armi maledette Toge Inumaki, un incantatore che usa le parole come armi e Panda, che è un panda parlante eh, in questo ambiente Yuta inizierà a trovare il suo posto nel mondo e eh, per una volta a sentirsi a proprio agio con le sue capacità Tuttavia, con il progredire della sua formazione, Yuta viene a sapere che i pericoli del mondo Jujutsu vanno ben oltre a quello degli spiriti, trovandosi di fatto in mezzo ad una guerra civile tra stregoni. Questo è. Bene. Fino a qui, tutti amici. Ora vi spiego qual è il mio problema con questo film. Il mio problema con questo film è che è inutile. Molto candidamente. Allora è chiaro che i miei due principali dubbi su questo film e questo potevo dirvelo anche prima di entrare in sala sono la regia e la sceneggiatura però prima di entrare nel dettaglio in queste due cose fatemi fare un esempio pratico che sono sicuro che sarà molto più esplicativo e almeno ci intendiamo subito. Recentemente, forse, avete sentito parlare di un altro film anime campione di incassi direttamente collegato in termini di sequenzialità di trama ad un'altra serie battle show di grande successo. Ecco, ora, nessuno si aspetta per forza che queste due cose si equiparino a livello di qualità e riuscita, ma se ci pensate Jujutsu Kaisen e Demon Slayer hanno moltissimi punti in comune sono entrambi battle shonen duri e puri senza troppi fronzoli e sono entrambi incredibilmente popolari soprattutto tra il pubblico più generalista. E non lo dico assolutamente come se fosse un difetto, eh? non fraintendetemi. Possono essere chiaramente delle qualità se sfruttate in maniera coerente. Ecco, entrambe queste due serie hanno rilasciato un film recentemente in qualche modo utile alla comprensione generale della trama e quindi non mi sembra così assurdo cercare in qualche modo di fare dei parallelismi. A riprova di ciò, anche prima di eh, vedere Mugen Train, avevo gli stessi dubbi che avevo prima di vedere Jujutsu Kaisen Zero. Avevo paura che fosse più che altro un'operazione commerciale che con la scusa di fare una camionata di soldi portava la gente in sala a vedere una puntata stiracchiata di 100 minuti ma senza un reale contenuto che poteva valere il prezzo del biglietto. Mugen Train mi ha chiaramente sbugiardato perché eh, prendeva tutto quello che Demon Slayer era stato fino a quel momento elevandolo con una qualità produttiva che poteva essere messa in atto solo con un budget da lungometraggio. Il risultato, manco ve lo sto a dire, è stato muzzafiato e ci siamo tutti spellati le mani in grandi applausi, io per primo. Poi fa niente che si sono ulteriormente superati nella seconda stagione. Quello rimane un fatto assolutamente inspiegabile e con questo discorso non c'entra nulla. Però anche nel caso di un mezzo miracolo come quello messo in atto da Ufotable non è che avesse risolto i miei dubbi sulla necessità di fare una cosa del genere è solo che è riuscito a mascherarlo tra 100 kg di intrattenimento purissimo mitragliato a Mach 10 e io sono uscito dopo la visione di quel film contento di vivere in questo periodo storico ecco questo film di Jujutsu Kaisen questa cosa non è riuscita chiaramente a farla e quindi come vi dicevo sono venute a galla tutte quelle problematiche che vi sottolineavo all'inizio e cioè che non si sentiva veramente il bisogno di fare questa cosa se la qualità del tuo punto di forza principale ovvero l'azione rimane lo stesso che avevi durante la serie o comunque ci va molto vicino allora potevi benissimo evitare di fare un film e continuare a fare delle puntate normali perché così come vi dicevo all'inizio mi sembra solo un po inutile ora cerchiamo di parlare un po meno di era fritta e un po più nel dettaglio partiamo dalla sceneggiatura Da quello che ho capito io questo film è basato su un mini manga in quattro parti chiamato Tokyo Metropolitan Curse Technical School una specie di lungo one shot che Gege Akutami, eh, lo scrittore di Jujutsu Kaisen, ha scritto per Monthly Jump Giga nella primavera del 2017 il cui inaspettato successo ha poi portato alla creazione della serie di Jujutsu Kaisen vera e propria rinominando retroattivamente questo manga come Jujutsu Kaisen Zero. Questo è il motivo per cui molte delle dinamiche che vediamo qui, il ragazzino impossessato da un demone fortissimo che gli stregoni temono e vogliono far fuori, ma Gojo ci mette una buona parola e lo iscrive alla scuola, è più o meno la copia carbone di quello che vediamo poi succedere nella serie con personaggi diversi. Questo è molto comodo da un lato perché se vi siete già dei fan della serie e conoscete già come funziona quel mondo potete fare a meno di tutte le spiegazioni del perché questa cosa ha senso. Eh, sappiamo già qual è la situazione politica tra gli stregoni con gli anziani reazionari contrastati dalla nuova generazione di Gojo che nel suo intento di cambiare le cose ha anche la sua frangia estremista e violenta che poi è quella del villain di questo film e della serie. Sappiamo già come funziona la High School e tutti i vari poteri e tutte queste cose qui. Da un lato, anzi, queste cose sono rafforzative per quanto riguarda la serie, perché ci dà degli ulteriori, dietro le quinte, per esempio, della relazione tra eh, Goju e Geto, ovvero il villain. Eh, O anche perché vediamo eh, l'incontro tra Goju e Yuji nella serie principale sotto tutta un'altra luce, perché capiamo che Goju c'era appena passato. Dall'altra mi sembra un big fucking retcon che non venga mai menzionato nella serie che questa vicenda appena successa della guerra civile che ha mezzo distrutto il mondo. Il problema infatti che si porta appresso questo film in termini di sceneggiatura è lo stesso che si portano appresso tutti i film prequel in generale. E cioè, il payoff narrativo è sostanzialmente smorzato dall'inizio perché sappiamo che niente di quello che viene messo sul piatto si risolverà in qualcosa che non sia la serie che poi viene temporalmente dopo. E questo è un bel problema se ci pensate, perché non puoi montarmi una minaccia credibile al mondo degli stregoni se ho già visto che un anno dopo va tutto bene e Yuji si iscrive nella medesima scuola. L'altra cosa che mi turba è che questo film ha un po' la struttura di un filler. Quindi mi introduce dei personaggi nuovi come Yuta e Erika di cui dovrebbe sostanzialmente fregarmi qualcosa ma ci spende poi troppo poco tempo a livello proprio di screen time perché io possa avere un qualche tipo di investimento emotivo nella cosa. Non bastano due flashback a caso dove loro si tirano i gavettoni e dove si vogliono sposare a cinque anni per far sì che il tuo finale alla Makoto Shinkai col tramonto alle spalle e le bollicine dove loro si salutano piangendo significhi qualcosa per me. Io vedo quella scena anzi e mi sento un arido bastardo perché l'unica cosa a cui penso è un sincero chi se ne frega e vorrei gridarlo in sala, capite? meglio sarebbe stato forse concentrarsi sul rapporto tra Yuta e Maki eh, che è un personaggio che ritroviamo poi nella serie e quindi poteva essere ulteriormente approfondito qui in questo film oltre al fatto che chiaramente era la relazione più interessante del film ma forse questo, non lo so, vale solo per me e proprio a proposito del finale e qui sto per fare un mini spoiler quindi se non volete sapere assolutamente niente saltate al minuto 21:35. ok pronti vado ok nel finale dicevo abbiamo una classica dinamica degli shonen dove Yuta sembra venire a capo dei suoi problemi con Rika e riesce a stringerci un patto del tipo ok ho bisogno di potere infinito per battere questo avversario che sembra imbattibile se me lo concedi per quest'ultima battaglia ce ne andiamo insieme e finisce tutto qui sia per me che per te al che la mia risposta da spettatore è stata del tipo ok, make sense, così lui può essere ingiustificatamente forte nonostante sia uno stregone da tipo 5 minuti e eh, non ho visto tra l'altro quella curva di apprendimento per cui servivano 20 puntate nella serie. E questo spiega anche il perché non lo vedo e nessuno ne parla poi in Kaisen. Tutto fila assolutamente liscissimo. Quello che succede invece è che dopo la battaglia Rika scompare e Yuta non subisce nessuna conseguenza whatsoever. E qui allora, eh no, e che cazzo, mi sento un po' preso per il culo, così crolla tutto il castello di carte del patto che avevi fatto come spettatore e l'unica cosa che mi rimane da pensare è che non hai avuto il coraggio per dargli un finale magari più agrodolce, sicuramente meno shonen, ma almeno, non lo so, coerente. E ho capito che non c'era tutta questa libertà sulla sceneggiatura, almeno sul finale, perché questa cosa deriva da un mini manga preesistente e quindi bisognava attenersi a quello. Però capite che comunque la cosa per me non funziona in termini di coerenza. Il punto qui è che se vogliamo fare nitpicking, qualunque serie shonen si rivela un grande sì vabbè, a parte pochissime eccezioni che hanno appunto fatto la storia. E Jujutsu Kaisen non è sicuramente tra quelle. Così come non lo è Kimetsu no Yaiba, eh, per intenderci. Quello che dà veramente significato a queste serie è quello che posso solamente definire con il mio vocabolario limitatissimo la fotta. E se la fotta, intesa come eh, ritmo, riuscita di scene d'azione, eh, hype che costruisci, beh, tutto, tutto messo insieme, in Demon Slayer eh, tutte queste cose salvavano capre cavoli, in Jutsu Kaisen Zero per quanto assolutamente di qualità, e questo è negabile, per me non sono state sufficienti. Forse perché l'asticella era già molto alta nella serie originale, e qui non riesce a fare quel passettino in più, forse perché mancava proprio quella base di hype che non mi faceva importare quasi nulla della progressione dei personaggi. O forse proprio perché ormai il livello degli è talmente alto in generale che quando vado a vedere un film al cinema di solito mi aspetto, non lo so, qualcos'altro, non so neanch'io bene cosa, ma che non sia solamente quello che fai di solito con l'audio surround. Poi sono sicurissimo che questa è la parte più debole della mia analisi e a qualcun altro basterà sicuramente comunque l'ottima azione che questo film mette in scena, ma per me, come dicevo, non lo so manca qualcosa non è abbastanza allora ve la faccio ancora più facile mi sono divertito a vedere la serie di jutsu kaisen sì assolutamente della trama mi importava il giusto ma ogni puntata era un concentrato di divertimento adrenalinico duravano tipo 20 minuti mi vedevo le mie due sakuga intervallate da un paio di comic relief e da un momento di hype boost funziona tutto molto bene perché è una formula perfezionata nel corso di mille anni di anime shonen e tu la stai eseguendo ad un alto livello mi sono divertito a vedere Jujutsu Kaisen 0? no mi sono rotto i coglioni cercando di collegare dei pezzi chiaramente buttati lì a caso mentre aspettavo che finalmente succedesse qualcosa di figo e quando finalmente succedeva la mia impressione era ok ma tutto qui? cioè questa cosa la facevate pure prima senza avere un budget da film forse come dicevo prima nella mia prefazione paracula è solo un fatto dovuto alle mie aspettative esageratamente alte in parte dovute anche a Mugen Train o forse è il fatto che eh, se mi dai più tempo per pensare rispetto ai soliti 20 minuti mi accorgo di quanto cazzo è stupida la tua trama shonen e tutto crolla sotto il peso di un format che non è chiaramente il tuo tutto qua a dire il vero bene basta così perché sento che per quanto io mi sforzi non potrei descrivervi la cosa meglio di così il fatto è che questo comunque non è troppo il mio genere e quindi forse non lo so magari sto sbagliando prospettiva la ricezione in ogni caso è stata molto molto positiva come ci si poteva chiaramente aspettare ma ciò non toglie che comunque sull'internet ho letto opinioni molto contrastanti e per tirare una riga tra chi va nudo in giro per strada gridando al miracolo e chi vuole fare il bastian contrario sempre e comunque perché fa figo e dire che tutto questo è una monnezza, io non lo so, mi posiziono un po' nel mezzo come al solito e dico ok, sì, va bene, probabilmente me lo dimenticherò nel secondo minuto in cui carico questa puntata più che altro non mi ha tolto la voglia eh, o non mi ha cambiato niente dal vedere la seconda stagione voglio comunque vedere la seconda stagione e questa più che altro la considero tra le due portate principali uno stuzzichino ok ma dimenticabile bene dai basta veramente perché quando comincio a fare le metafore culinarie direi che è il momento che abbiamo veramente toccato il fondo Io vi ringrazio eh, a tutte e a tutte anche per la pazienza con cui avete aspettato questa puntata che è uscita con una settimana di ritardo rispetto alla programmazione solita. Eh, La cosa non dovrebbe accadere ancora eh, ma non voglio farvi neanche troppe promesse perché in una situazione del genere con i cambiamenti che sto apportando nella mia vita neanche io sono del tutto sicuro di cosa succederà domani ma sappiate che comunque perlomeno continuerò a provarci al massimo delle mie possibilità questo ve lo prometto che comunque rimangono poche e stupide bene grazie a tutti e a tutte e um, mi raccomando godetevi il caldo che qua è inverno e piove tipo ogni giorno e quindi va bene ognuno ci si lamenta di quello che non sia già ne?